0: 皆さんこんにちは。みなさんこんにちは
1: 。安西です。みなべです。はいというわけで、はい、カルティベースラジオをやっていきたいと思いますけれども、は
0: いはいはい、今日もやっていきましょう。カルティベ
1: ースリニューアルしたんですよ皆さん
0: 。え？いつですか？<笑> 4月
1: 1日にね。エイプリルフール<笑>あそんな風習もありましたね。忘れてたわ。そ
0: んな風習もあった。
1: <笑>はい。これ、はい、ね、まあ、言ってしまうと収録3月30日、これ撮ってるのんで,、はい、で、まだリニューアルされてない時撮ってたけど、はい、そっか、エイプリルフールっていうのがあ,った、はい、ありましたね
0: 。そう、頑張っていい嘘を考えましょう。
1: ねえ、われわれそういうのやらない会社で、はい、あれ、どんぐりやってたんですか、はい、これまで、エイプリルフールで
0: 。やん,やんない、やんないよ、ね。<笑>やんない、やんない。誰もやんない
1: 。遊び心を歌ってるけど、意外にそういう、はい。王道には乗らないみたいな。
0: <笑><笑><笑>そ,その日、チェックインで、あえて、嘘をテーマにしてちょっと話してみましょうか
1: 。あ,あそういうのはありかもしれないですね。はい。まあはい、言わずに嘘つくとかね。
0: うん、はい、確かに。
1: そういう4月1日というのがありますけど、リ、はい、ニューアルは本当にリニューアルしたんで
0: 。はい、いやー、いい感じになりましたね
1: 。はい。あの、カルティベースラジオをちょっとこれ、はい、ポッドキャスト、アンカーとかね、アップルポッドキャストで聞いてる方も、はいあのー、ウェブがリニューアルしてでき、記事今まで無料会員登録しないと読めないみたいなのが撤廃されてですね。はいうん、で、記事が読みやすくなったりとか、あの、関連するコンテンツとかのね、サ,サジェストの動線とかも良くなったんで、ちょっとぜひ。最高。UX が100倍くらい良くなりましたよね。あ、そうそうそう。本当そ社内でみんな100倍良くなったって言ってるんで、はい。覗きに来てほしいなと思っておりますが
0: 。よろしくお願いします。はい。
1: まあ、そんな感じで、はい、たらまあ、ラジオはね、淡々と引き続きね、いつも通りやっていこうと思うんですけど。はい。はい。あとは、なんか、話したいことがあると聞いておりますけど
0: 。あるんですよ。あの、先生、先生じゃないですか。<笑>そうですね、はい。うん。先生やるには、なんていうか、研究テーマとか立てて、研究されてるじゃないですか
1: 。まあ、そうですね、
0: はい。ね。で、研究する際に、絶対テーマ設定ってあるじゃないですか。僕も、まあ、大学しか出てないから、論文くらいしか書いたことないあ論文じゃない、卒論かくらいしか,かんうん書いたことないんだけど、でも、いい研究テーマの設定の仕方を学びたいなって思っていて、結構、あの、そう、研究テーマの設定の仕方って、結構ビジネス面でも役に立つフレームなんじゃないかな、実はって思っていて、てっていうのが、た多分これ推察っすよ。推察なんだけれども、はい、あの、なんか中二病的な壮大なテーマを立てるときっと失敗すると思うんですよね。うん、<笑>そうです。<笑>壮大なテーマ、はいはいはい。本質的にはこういうテーマ設定の方がすごいレバレッジが効くはずだみたいなテーマ設定するんだけど、はい、いや、そんな途方もない業績、お前が生きてるうちにできんのかみたいなのが、はいはい、絶対、なんか、ないしは逆にすごい細かいハウによりすぎてしまっても結局誰にも役に立たないテーマ設定になってしまうんじゃないとか、うんうんうん、あるいはもう研究者も世の中にたくさんいる中で車輪の再発明的な研究をしちゃう可能性もあるわけじゃないですか。っ、う、て、んうんうんね、した時に良いテーマ設定の仕方ってある新規事業のテーマ開発の仕方とかあるいは自分のキャリアを探求していく際に市場で生き残るためのテーマ設定の仕方とかにもきっと通ずるものがあるって思って、うん、そこのテーマ設定のコツを知りたかったんですよ。なるほどですね。は
1: い、<笑>なるほどあの質問はよく分かったんですけど、はい、いやでもさすがですね。はい、今ね、はい、結構一般論的に言われてることを大体もう行っちゃってますみ、はい、宮口さん
0: は。僕がへぼ<笑>すごいよく言われる
1: のが、そのやっぱ壮大なテーマ設定しちゃダメよ。はい、大きすぎるテーマはダメで、結局、一つの論文で解決できる問題のサイズって言って高か知れてるんで、はいえー、適切なサイズ設定にしましょうとか。であとはテーマの新規性の問題ですね、はい。他の人がやっていない研究をちゃんと調べて設、は、定、いはい、しましょうっていうこととか、はいはいはい、またまあとは重箱の隅をつつくような研究とか、はいまあ、それこそ僕も終士の時に、ねはい、師匠に言われたんですけどあの、はい、タイでエビを釣るような研究をするなと、みたいな
0: 。ああ、なるほどね。そう,そう,そう,うまい例えですね。
1: はい、っていうことを言われたりとか、はいはいはいはいね、いろいろ言われて、だから今おっしゃっていただいたことは、ね、一般論的な方,、はい、方針として。はいはいはい、よく言われてるというか、あの指導されることですね、はいはい、大学院と
0: かで、はいはい。あ、なるほどね。うん、これん終わっちゃった僕の仮説だけで終わっちゃったやいや
1: 終わらせるわけにはいかないと思ってます
0: け<笑>本当にいや、でもけ結構、うんいやいい、今のって、なんか新規事業とか、はい、スタートアップを立てるときのコツみたいなところから横転してい、ね、たんですよね。はいうん、そうそうそうだけ。結構、だから多分、指導、指導教官のアドバイスとかもある種そこのフレームに基づいてるんじゃないかなって思っていて例えばベンチャーとか新しく新規事業投資とか行う時にはまあ投資家からするとやっぱり伸びやすいものみたいなのが事業的にいいじゃないですか。でした時になんかそこそこの市場パイがあってなんかそこそこの事業成長性があってでなんかエビデッタ,タイでエビを釣るわけじゃないんだけどまあエビでそこそこサンマが釣れるなみたいなテーマ設定になりがちなんですよね、はいはい、無断な、うんうん、だからなんかこう何だろうそこのフレームに基づいてやりすぎてもちょっと縮こまっちゃうから微妙なサイズ感を狙うのが肝なんだろうなって思って、うんうん、あそうですね、う
1: んまあ、特にあの宮部さんさっき卒論書いたことが卒論しか書いてないってお話しましたけど、はい、そうなんでした<笑>ロシア版バンギャルドのね、卒論を書かれてましたけど、その後大学院に入まと、まあ、修士論文書くんですよね。はい、でそうするとまあ修士、修士を、えーとまあ、3年、4年通われる方ももちろんね、あの仕事しながらとかいらっしゃいますけど、はいはいはいはい、一般的に修士課程って2年間なんですよ。はいはいはい、でそうすると、2年で成果出せる論文を書けっていうタスクなんですよね。はいはいはい、だから結構そのでも3か月で終わるレポートでもないみたいな。はい、は,いはい。だから2年頑張ってギリ出せる成果設定をするっていうところが結構ね最初のト難しくね。難しいんですよ。はい。はい、だからあの逆にちょっとさのスタートアップと違うのは2年、うん、その二年間で「あ、俺これやりたいっすもう決まってるんで」っつって「あ、これなら書けそうっすね」って言って「じゃあどうぞ」ってならないところがあって本当かみたいなことが問われたりするんです。なんかすごい僕が、あのーはい、師匠の山内先生に言われたのは、えっと、そのタイでエビを釣るなっていうのもそうですけど、はい。弾は、弾は一発しかない。終始論文という弾は一発しかないっつって、はい。で、引き付けて引き付けて引き付けて撃てって言われたんですよ。ど<笑>う<笑>いうこと漁師的。漁師的
0: っ
1: て話<笑>そう。だから、2年間あったら、最初の1年間は本当にこれでいけるっていうテーマ設定にめちゃめちゃ時間をかけろって言われたん
0: ですよね。うんはい,はい、は
1: い、だから、あのこれやりたいかもしれないっすみたいなことを、なんかこう、安易にしゃべっても、いろんな冷戦後研究をレビューしたりとか、うん、本当に自分の問題意識とかと向き合ったときに、はい、本当にこれが自分がやっていきたい研究なのかとか、うん、これが本当に自分のリサーチクエスチョンとしていいのかってことを結構ね、はいはいはい、内省して、自問自答して、自分のアイデンティティさかのぼって、はいはいはい、これだってなって、データ取りに行くとか、うん、実際論文書き始めるみたいなところに行きましょうっていうところで、はいはいはい、結構だから、はい、あの、多分スタートアップとかだったら、いや、そんなこと考えてるうちにね、い一旦プロトタイプ作って、はい、ローンチして、うん、PBC へ回して、ねはい、で、はい、ちょっと撤退して、で、ピボットしてみたいなことをやってけいいって考え方もあると思うんですけど、はい、ちょっとそこ微妙にニュアンス違うかもなっていうところが 1.、はい、1研究テーマに関してはあったんですよね、
0: はい。なるほどね
1: 。で、それって、まあ、回り回って会社経営とかとつながってくるところもあると思うんですけど、う、は、ん、い。結局、その、なんだろうな。研究テーマってすごい複合的で、うん、論文として掲げるリサーチクエスチョン、リサーチクエスチョンって結局、この論文は何を明らかにすることが目的です、うんえー。こういう時に何が起きるんだろうかとか、うまくいってる組織の何とかかんとかの要件は何なんだろうかっていう問いを立てて、はいはいはい、それをデータを取って明らかにするわけですけど、うん、そのリサーチクエスチョンっていうレベルのものって、あくまでその論文単体のレベルのものじゃないですか。うん、はい。だけどでね、研究って、まあ、大学院出てあのもう研究しませんっていう人が大半ですけどあの、はいはい、け研究を続けていくとするならば次にまたそれで分からなかったこととか、うん、新たに研究したい論文次の論文を書きますよね、はい、でその次にまた次の論文を書くでなんかまあ3本ぐらい論文を書いたらそれを博士論文として何百ページとか言って大きい論文を書いたりとか本を書いたりとかして、はいはいはい、つまり自分の研究を実績をこう繰り返しながら、まあうん
0: 、
1: 編んででいくわけですよね、はいはいはい、でそうしたときに、論文5本とか6本とか本何冊とか書いてるけど、自分の研究テーマはこれですっていう,こう、まあ、メタテーマみたいなことを掲げるわけじゃないですか。はいはいはい、そうすると、その自分の大きい研究テーマで今やってるリサーチクエスチョンはこれみたいな、なんかもう階層的なテーマ設定が。うんをやってていいかななきゃけくそうすると、その2年間で就論で何書くかっていうリサーチクエスチョンは、すなわちその次どんな研究をしていく、自分は何者になっていく、何者、どんな専門家になっていくのかっていうことと、はいはいはい、つながってないといけないわけですよ
0: ね。なるほど、なるほど
1: 。だからその最初のデビュー作だから、あの自分のアイデンティティとか<笑>、うん、なんで研究しようと思ったのかとか、はい、何に愛情があるのかとか、はいはいはい、何に怒りを感じているのかとか
0: 。はいあ
1: のー、最近よ、吉見俊哉先生という、元僕がいた情報学館の学館長だった先生が、はい、知的創造の条件だったかな、タイトル、うろ覚えなんですが、こんな中で、なんかその研究テーマでテクニックで立てるものじゃなくて
0: 、うん、もう自分
1: のこだわりとか、はい、にじみ出る、固執しているものから生み出されるものであって。なんか構想的にテクニックでリサーチクエスチョンを立てるもんじゃないみたいなことを書かれて、はいはいはいうん、すごい考受けたんですけど、ねはい、だから結構その自分のアイデンティティとか長期的に自分を何者として世に位置づけていきたいのかっていう大きい方針の中で今の研究テーマを掲げるみたいな、うん、なんか結構そういう戦略が大事になってくるんですよね
0: 。はい、超難しくないそ
1: うですね、難しい。でもこれ研究しなくても、でもそうじゃないですか。うん、なんか、やっぱみなべさんもね、たまーにツイッターのプロフィールとか書き換えてるけどさ。はい。あそこに何とか書くかって結構悩みません
0: 悩みますね。うん
1: 。多分あそ
0: っか、はい
1: 。手をバリバリ動かして、デザインとか、ウェブサイト作ってた頃と今、って何の仕事してるんですかってやつに答え方違うじゃないですか
0: 。全然違う。うん、んそうう自分のそう、うん、外からの見え方もそうだし、うん、なんかこう自分の持っているスキルだったり知見とかをどういう意味で統合して伝えるべきかとかいろいろ考えますよね。うんうん、そ
1: うで,すよ、ねうん、でもその研究テーマ自体は新規で誰もやってないことやらなきゃいけないんだけど、うん、そのアイデンティティレベルで完全に誰もやってないことを表明しようとするとすごい難しく
0: て、はい。そうですね。それこそ、
1: ね、コンサルタントですって言ったら、コンサルタントの人いっぱいいるわけで。は
0: い、そうだね。で
1: も、誰もいないプロフィールにしていくと、よくわかんないやつになってく、は、る、い、<笑><笑>
0: <笑>カタカナ用語的なね。よくわかんないそうそうそう。用語的なのになっち
1: ゃうよね。そう。うん、だから、その、世の中に自分をどう位置づけて、でしかもそれが嘘がないように、自分のアイデンティティと合致して、で、うん、自分のブランディング、大きい戦略とかも考えながら、私は何者かを表明し、うん、で、一旦の目の前のタスクとして誰もやってない研究テーマを設定するっていうタスクなので、はいはい、なるほど、なるほど。うん、だからあの、最初に言っていただいたような大きすぎない、できる範囲で、はい、ハウによりすぎない、新規性があるみたいなことを気をつけながらも、うん、割と中長期的な自分のキャリアリフレクションみたいなことと往復しながらテーマを立てるっていうのが、はいはい、実は結構大事なコツであり。うん、はい難しいところであり、やっぱ<笑>、はい、あれなんか、このテーマで論文書き続けたり、研究し続けてるけど、これって自分がやりたいことなんだったっけはてな、違う気がするって言いながら、はい、惰性で論文書いちゃうみたいなこと結構あるんですよ。
0: <笑>は,いはいはい、なるほど、うん
1: 。なんかそういうキャリアリフレクションみたいなのがね、結構意外に重要かもしれないですね。うんうん
0: 、なるほどね。うんまあなんかいろいろやってきたら、自分の持ち玉とかもどんどん増えてくるでしょうからね。<笑>リフレクションすると、新しいテーマ設定とか、なんか、うん、エビで鯛を釣るっても、もっともしかしたら、クジラ釣れるかもなとか、なんかそういう意味付けができるかもしれないですもんね。範囲を広げていったりとかね,、うんそねう
1: んうん。そういう意味で、あのー、これ聞いていて、あの論文書いたり研究してるわけじゃないけど、なんか探究されてる方って多いと思うんですよね、うん、ビジネスパーソンの方でも。うん、で、それをこう外部発信してる方っていらっしゃると思うんですけど。発信する場の桁をいろいろ持っておくと、あのーはい、研究テーマって内省しやすいんですよ。つまりなるほど、あのー、ずっと10ページの論文しか書いていないと、はい、そのフォーマットの中でずっと論文を生産し続けて、はい、で自分の研究テーマ立てて、論文書いてデータ取って分かった、自分の論文書いてテーマ立てて分かったってなってくるんだけど、うんはい、やっぱあの大学院教育ってよくできてるのは、3本論文書いたら、はい、今度はそれを3本使って、博士論文っていう大きい論文を書きましょうね。あなる
0: ほどね。サイズ感を増やすわけだ。うんはい、そうそうそう
1: 。で、博士号取りましたって言ったら、まあ、マストじゃないけど、うん、なんかそれで単著本を一冊書けるといいね、うんいはい、は,いはい。それは、あの一般の人とかあの、ちゃんと、えっと、内部の人だけじゃない人に伝わる書き方で書こうねとかっていうふうに、はいはいはい、アウトプットのレイヤーが変わると、内製するんですよね。うん確かにだ,からだからこういうポッドキャストでずっと発信してるとか<笑>ツイッターで毎日書いてるとかノートずっと書いてるとかっていいと思うんですけど、はい、なんかその桁がいろいろあって、はい、なんかずっとポッドキャストやってるんだったら、うん、たまにはノートで3000字書いてみるとか。
0: は
1: いはいはい、毎日ノート書いてるんだったら、ちょっとこう、少し、1万字ぐらいのエッセイを書いてみるとかはいはい、はい、なんかそういう,こうサイズ感を変えたときに結構自分のリフレクションがかかったりするんで、なんかそういうふうにすると自分のテーマをなんかよ,よく練らざるを得ないんで、は
0: い、なるほどね
1: 。うん、いいコツかもしれないですね、それは
0: 。なるほどね。うん、とりあえず、ノートを書こうって思いました。<笑>本
1: 当かな本当に書くの<笑><笑>いやカルティベースに記事書いてくださいよ、だっ
0: たら。カルティベースの記事はい。書きました。は
1: い。こんな感じで、はい。はい。研究テーマを立てるコツということで
0: 。はい。いや、いいナレッジだった
1: 。はい。また、こういう話をしていきたいと思います、はい。はい。はい。ありがとうございました。ありが
0: とうございました。はい。